3: Dos a la tarde en punto, gracias por acompañarnos en los dos a las dos, Heraldo Radio 98.5, gracias por su compañía, este es sábado, un sábado caótico, sábado 9 de enero del 2021, un sábado muy complicado desde la madrugada por el incendio allá en estas instalaciones centrales y operacionales del metro de la Ciudad de México. Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Querida Brenda Peña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Qué gusto que nos estén acompañando ya, iniciando un año, pues efectivamente caótico, si creíamos que habíamos dejado... A un lado, el 2020, bueno, pues todavía traemos las secuelas, sí, pero querida Brenda Peña, que empezando pues con todo, con todo este año y con la mejor actitud. ¿eh? Bueno,
3: eh, de entrada, pues comentarles que vamos a tener aquí todos los detalles. Primero, de lo que sucedió durante la madrugada, de eh, pues todo este operativo que se armó alrededor de estos hechos, lamentables, la verdad, que han perjudicado a miles de usuarios del Metro Capitalino, Manuel, que se trasladan. Se estima más o menos que es un millón de usuarios los que eh, utilizan en el metro sábado y domingo y ahorita pues a marchas forzadas hay un plan de emergencia para poder movilizar a esta gente, pero también vamos a tener eh, pues la resolución de lo que va sucediendo cómo van las cosas, están todavía en trabajos de enfriamiento en, en, en esta locación, ¿no?
4: Sí, efectivamente, ahí en las oficinas centrales del sistema de transporte colectivo ha fallecido una persona derivado de este incendio esto lo informó la jefa de gobierno, de lo cual ya le estaremos informando pues más adelante. De hecho Brenda eh, acaba de emitir un tuit, eh, el sistema de transporte colectivo en este momento, y bueno para todos los usuarios que son millones como bien lo comentaste, ya hay algunas alternativas, ¿no? RTP por cierto va a dar servicio gratuito en ambos sentidos en Pantitlán Observatorio en Tasqueña Toreo, Universidad Indios Verdes Carrera Santanita, Politec a Pantitlán y el Rosario a Martín Carrera. Así que bueno, pues vamos a estar pendientes y actualizando esta información que eh, pues emite el Metro de la Ciudad de México. Así es. Peña, e Invitar a la gente a que nos sigan.
3: Así es, lo pueden hacer a través de las redes sociales arroba Brengión bajo Penabello
4: y arroba Zamacona al aire.
3: También a través de nuestro WhatsApp.
4: Hoy sí vino el WhatsApp. Y Hoy vino el a WhatsApp, ¿qué anda? Sí, perfecto, perfecto. Me Parece excelente para que nos escriba la gente al WhatsApp 55 47 12 15 69. Les repito 55 47 12 15 69. Oye, pues aminorar un poquito con una rolita, ¿no? ¿Qué te parece?
3: Exactamente. Vamos con algo de música y luego nos vamos al resumen de noticias.
1: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
4: Bueno, pues vámonos con eh, lo más importante. Incendio en la subestación del metro, esto en la Colonia Centro dejó un muerto y seis líneas sin servicio. Esto lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Desde
5: las seis de la mañana eh, inició un incendio en la subestación que está en la parte baja. Eh, Llegaron los bomberos como a los cinco minutos, eh, había diversos trabajadores realizando sus labores, ellos se movieron a la parte alta, eh, de tal manera que a, al momento son 30 trabajadores, entre trabajadores y trabajadoras del metro, eh, policías que también laboraban eh, aquí en las mismas instalaciones, eh, que han sido trasladados a hospitales. Principalmente por intoxicación por humo. Eh, lamentablemente falleció una compañera policía, eh, parece que se resbaló y cayó. Hasta el momento el incendio se ha controlado por completo,
3: se está haciendo una valoración de los daños y aún no se sabe cuándo se va a restablecer el servicio del metro.
4: Trabajadores que se encontraban dentro del edificio grabaron un video narrando cómo intentaban refugiarse esto en la azotea. Vamos a escuchar.
6: Bien compañeros de PCC y del metro, aquí nos encontramos atrapados en el sexto piso. Bueno, falta eso para llegar a la azotea. Encontramos este lugar aquí, el humo casi no llega.
3: Se exhorta a la población a quedarse en casa y salir solo si es indispensable para evitar aglomeraciones, mientras que la jefa de gobierno aseguró que por parte del gobierno se está haciendo todo lo necesario para controlar esta situación. Estamos
5: haciendo lo que podemos y estamos poniendo todo, absolutamente todo lo que se requiera para poder trasladar a las personas, pedirle su comprensión y vamos a hacer lo que sea necesario.
7: ¿El...
4: La mandataria capitalina informó sobre los trabajos de mantenimiento que se estaban haciendo en el sistema de transporte colectivo. En realidad
5: el metro estaba haciendo trabajos de mantenimiento de todo este, de toda la instalación eléctrica del metro. Son subestaciones, subestaciones antiguas. Es un proyecto que le llamamos el proyecto de buen tono eh, del metro de la Ciudad de México. Eh, desde el principio que llegamos, la directora del metro valoró que era de lo más importante hacer el mantenimiento de estas subestaciones y se estaba trabajando con CFE en ello. Eh, y hay que pues, hacer la investigación para no hacer ninguna especulación de realmente qué fue lo que
1: ocurrió.
5: la tarde con siete
3: minutos. Gracias por acompañarnos en los dos a las dos, Heraldo Radio 98.5. Manuel Zamacona, vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero Carlos Navarro que nos tiene los detalles de cómo se encuentran las cosas eh, debido a este incendio en la subestación del metro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas
8: tardes. Buenas tardes, Manuel Brenda, les saludo con gusto a ustedes el auditorio y bien en un hecho inédito que es la primera vez que se suspende el servicio a través de un incidente en una estación eléctrica hoy el metro dejó de funcionar en las líneas uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y es que fue alrededor de las cinco cuarenta de la mañana cuando en el en el centro de mando eh, eh, hubo un incendio incluso hay videos que ya circulan en redes sociales donde hay una alarma que empieza a alertar a las personas. Esto ocurrió en los, en los pisos cinco, seis y siete que se ubicaba el centro de mando y después de ello algunos de los trabajadores los confirmaron, son treinta trabajadores que se encontraron atrapados tras este siniestro lamentablemente una mujer que pertenecía a la policía bancaria e industrial perdió la vida la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señalaba que esta mujer había resbalado sin embargo de acuerdo con versiones al interior de la corporación Dicen que la mujer eh, lamentablemente entró en desesperación y se lanzó al vacío al encontrarse un poco agobiada por lo que ocurría. La mandataria capitalina también descartó que haya sido un incendio premeditado por parte de alguien que haya provocado esta situación, pero será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que lleve a cabo la recabación de los elementos de prueba para integrar la carpeta de investigación. Después de haber acudido la jefa de gobierno al punto y haber recorrido con sus secretarios como Mar García Harfuch o José Alfonso, Suárez del Real, el Metro informó que se rehabilitarán el servicio hasta nuevo aviso, recordarle a nuestros radioescuchas, escuchas son la, las líneas uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y destacar que las principales líneas de este sistema de transporte colectivo es la uno que corre de Pantitlán Observatorio, la dos que corre de Pasqueña Cuatro Caminos y la tres que corre de Universidad Indios Verdes, cerca del 70% ciento de los usuarios del Metro que recordemos en un, en un día sin pandemia pueden mover hasta cinco punto cinco millones y estas tres líneas mueven casi el 70% por ciento de los usuarios del metro. En ese sentido, la RTP, la policía incluso con alrededor de 60 camionetas está apoyando los traslados de los usuarios para aquellos que salieron por necesidad y no hallaban la forma de trasladarse, hay RTP hay camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y hay un acuerdo con el transporte concesionado para que estos cobren nada más cinco pesos a las personas que no pueden utilizar el metro en estos momentos. Ya está integrando la carpeta de investigación para delimitar y, un, y, delimitar y definir qué fue lo que provocó, pero de acuerdo con versiones extraoficiales, fue un corte de circuito en la estación eléctrica que alimenta a estas líneas del metro y por lo tanto se encuentran sin brindar servicio. Recordemos, es la uno, dos, tres, cuatro y cinco y seis. si nos vienen escuchando algunos de nuestros radioescuchas y quiera emprender un viaje o hacer un traslado, que no utilizan estas líneas. Pueden encontrar opciones en el Metrobús, RTP o incluso de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana. Prenda Manuel, la información que les
4: tengo. Sí, sí, sí. Es, es muy importante lo que estabas eh, platicando ahorita del servicio de RTP, porque eh, hace unos minutos acaba de emitir un tuit el propio sistema de transporte colectivo, en donde dice que este servicio de RTP va a dar servicio gratuito, Así eh, es. gratuito en ambos sentidos, y le, para efectivamente los que nos están escuchando, las líneas en la 1 es Pantitlán Observatorio, de la dos Tasqueña Toreo, de la tres Universidad de Indios Verdes, de la cuatro Martín Carrera Santanita, la línea 5 Politécnico Pantitlán, y línea 6 el Rosario Martín.
3: Y Carrera la verdad es que había también y ha habido, Carlos eh, Manuel, eh, opiniones encontradas acerca de lo que pasó eh, justamente con el fallecimiento de esta eh, mujer eh, que pertenecía a la policía bancaria. Pues la verdad es que eh, más allá de si eh, fue un ataque de pánico el que sufrió o si fue un accidente tratando de salvar su vida, lo lamentable es la pérdida. Eso es realmente en lo que hay que centrarnos, más allá de lo que digan. Lo importante es, este por supuesto, que ya que avisen a la familia. Ya este desgraciadamente sucedió esto que le abona la tragedia estábamos hablando de más de eh, tres decenas de personas que al menos empleados que se en encontraban en el lugar tuvieron que ser trasladados este, y, y rescatados, que esos fueron momentos de angustia de verdad, que estuvieron eh, viviendo atrapados en las llamas. Eh, se habla, ah, está esta versión de que hubo un derrame de aceite y que fue eh, justamente lo altamente flamable que era este material lo que provocó este incendio. Sin embargo, pues bueno, ahorita todavía eh, se encuentran los cuerpos de emergencia tratando de enfriar el edificio. Hay que recordar que no solo es nada más apagar las llamas, sino también que todo sea propicio para ver en qué condiciones quedó y se es seguro comenzar ya las averiguaciones,
8: ¿no? Es, es correcto y también comentarles que sí sí nos confirmaron la versión que hubo un derrame de aceite vegetal que utiliza el sistema de transporte colectivo metro y esto pudo avivar las llamas. También comentarles que eh, esto que mencionaba la jefa de gobierno sobre rehabilitar el sistema eléctrico del metro es uno de los proyectos insignias de este sexenio en el sistema de transporte colectivo metro son 30 mil millones de pesos que se van a invertir para adquisición de 30 nuevos trenes de la línea 1, la modernización de los trenes de la línea 3 y la renovación de la subestación eléctrica de buen tono que dota de energía a las líneas uno dos y tres que les comentaba eh, son las que trasladan cerca del 70% de los usuarios estos equipos que lamentablemente se incendiaron datan de hace cincuenta años de cuando surgió sí. el sistema de transporte colectivo lamentablemente eh, por años se olvidó este sistema y por lo tanto estos eh, equipos la, eh, tienen más de cincuenta años nos comentaron trabajadores del metro que son de cincuenta años estos reguladores que tenían aún ahí
4: Oye, este sí, vimos que, eh, bueno, por ahorita está dando la cara a la jefa de gobierno, de hecho la vimos muy huida con su casco ahí en las imágenes, desde temprano ustedes estuvieron por ahí, pero ¿qué dice Florencia Serranía? ¿Ha, ¿Ha dado alguna posición al respecto la directora del Metro, Carlos?
8: ¿Qué crees que ha aplicado la de, la de como ocurrió en el choque ahí en sí. Tacubaya? Simplemente Florencia Serranía no ha salido a dar alguna declaración cuando la jefa de gobierno sale a entrevista con los medios de comunicación, la acompañó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursoa, sin embargo Florencia Serranía directora del metro no salió a acompañar a la jefa de gobierno en este denominado chacaleo donde estuvimos los medios y Florencia no sé si haya emitido ya hasta el momento algún tuit no se había pronunciado y bueno esperemos a ver si ella porque ocurrió lo mismo en el incidente del choque de trenes ahí en Tacubaya hasta que salió a una conferencia de prensa que por cierto fue muy ríspida fue muy dura con los medios de comunicación no quiso responder las preguntas cuando se le plantearon vamos a ver si en esta ocasión va a salir a dar alguna declaración sobre el incidente en este incendio en la subestación eléctrica. Pues
3: que esto no hace nada más que abonar a la tragedia que de por sí ya estamos viviendo una situación bien crítica por el covid 19 Esto que está sucediendo favorece justamente a las aglomeraciones y el llamado está este ahí Manuel Carlos para insistirle a las personas que no salgan. Si usted de verdad hoy no tiene que salir de casa y mañana preferentemente a raíz de esto se han complicado mucho la situación del tráfico, mucho la situación del transporte público alterno. Entonces de verdad si usted no tiene algo a que salir hoy y el día de mañana, de verdad, el llamado es quedes en casa, la prudencia, a que no se arriesgue, ¿no?
8: Es correcto, es correcto, incluso eh, pudimos ver que en el, el transporte concesionado pues están aprovechando y no están respetando el 30% de capacidad que le solicitan las autoridades, vimos en un recorrido sobre Avenida Chapultepec por ejemplo, sobre Calzada de Tlalpan uh -huh. que están llenando los camiones, ocupando a máxima su capacidad, y ese es un detalle importante, con las medidas sanitarias de la sana distancia, no se están cumpliendo en estos casos, vamos a ver si la Secretaría de Movilidad actúa ante esta situación.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes gracias Carlos, buenas tardes, más adelante regresamos contigo si es necesario.
8: Hasta luego, buenas tardes, estamos pendientes.
3: Son las 2 de la tarde con 15 minutos.
4: Heraldo Radio. Mire, ya existían, ya existían malas condiciones de las instalaciones del metro, se venía advirtiendo. Y uno de los medios de comunicación que también dejó en evidencia esto, ya hace este, un par de años, fue La Silla Rota. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, gusto saludarte, buenas tardes.
9: Buenas tardes, eh, Carlos, Brenda, muchísimas gracias por el espacio.
4: Manuel, eh, mira Jorge, este ya lo venían ustedes eh, comentando desde hace algún tiempo de la, las malas condiciones que existían en muchos lares de las instalaciones del metro.
9: Manuel, perdón. Sí, fíjate que eh, en, en noviembre del 2018 eh, publicamos un reportaje eh, de Sharini Guzmán y de Roberto Roc Mora, quienes pudieron eh, ingresar al puesto del centro de control eh, del metro eh, y bueno, mira, lo que encontraron fue algo así como una locación de una película del santo, de esas viejas películas, como si estuvieras una cápsula del tiempo. Eh, lo que encontraron, eh, y las imágenes ahí están, eh, es, eh, y, eh, lo que, y lo que ahorita estaba comentando eh, eh, tu reportero, son eh, computadoras, equipos, tableros, monitores, teléfonos de disco... Eh, o sea, equipo ya eh, obsoleto, muy viejo, de más de, de 25, 30, hasta 50 años, como bien lo comentaba el reportero, más 50 años de, de, de uso, vaya desde que prácticamente se, se iniciaron estas instalaciones, eh, estaban ahí. Pero una de las cosas que más eh, nos, nos sorprendieron fue que eh, estaban eh, pues controlando eh, el tráfico, porque el tablero no servía. Eh, eh, no, no podían este no, no estaba utilizable ¿y sabes cómo estaban eh, controlando el tráfico de los trenes mm. con post-its? Eh, se daban las señales a través de, de radio eh, entre el, el, el que estaba conduciendo el tren y, y, y otro trabajador en el puesto de control y, y decía ah, sigue este y lo colocaban en un eh, post-it, ahí están los videos ahí están las imágenes y esto, bueno, eh, insisto, es desde 2018, noviembre de 2018. Eh, luego, el, el año pasado, el eh, Universal también publicó algo sobre la Línea uno en donde también alertaban que había pues, eh, pues al, algún eh, equipo ya muy viejo y con mucho riesgo de incendios eh, y bueno eh, aquí están las consecuencias de lo que de lo que eh, ellos ignoran las autoridades ahora hay que recordar eh, eh, es, eh, digamos es, es, este gobierno eh, pues, tiene ramificaciones con con, con el PRD es, es su origen ahí muchos de los que que están ahora en el gobierno pues militaron en el PRD y esta, uh -huh. esta corriente política, a pesar de sus eh, conflictos internos, pues ellos han gobernado desde 1997. Entonces, ¿a quién van a responsabilizar, Manuel?
4: Sí, claro.
3: Está eh, tremenda esta situación, pero a ver, eh, comparado, por ejemplo, con la manera de operar de otros metros, ¿no? En otras ciudades importantes que tienen posiblemente mucha más población que trasladar aquí en, en nuestro país, ¿a qué le adjudicas tú esto? Es decir, eh, realmente eh, me parecería absurdo que al ver venir eh, situaciones adversas como la que estamos viviendo el día de hoy, eh, pues nadie haya movido nada. O sea, ¿qué eso lo adjudicas tú?
9: que, eh, Brenda, es el, el tema del metro es es un asunto de seguridad nacional, o que por lo menos debería de considerarse de seguridad nacional, eh, por lo que implica. Eh, ahorita lo mencionaban ustedes, eh, lo decías, eh, la gente, si no tiene a qué salir, por favor, no salgan, porque ahorita eh, por la pandemia eh, hay se eh, complica un, un, el, 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 el tráfico porque están moviendo a la gente en camiones entonces esto complica las cosas es un asunto de seguridad nacional y creo que aquí eh, hay dos actores que creo que tienen digamos una, una alta responsabilidad en primer lugar pues el gobierno de la ciudad que tendría que estar más atento de estas alertas que evidentemente ellos tienen es decir más allá de que lo publiquemos los medios ellos tienen estas alertas allá adentro por qué no lo, por qué no las atienden esa es una gran duda y la otra desde el gobierno federal. Deberían también tomar cartas en el asunto porque, insisto, el metro eh, en cualquier parte del mundo, pero el metro en la Ciudad de México, debería ser considerado parte de los de los eh, riesgos, de una agenda de riesgos eh, de seguridad nacional. No es seguridad pública, es un riesgo de seguridad nacional que el sistema de transporte de la Ciudad de México, el metro que tiene 12 líneas, que da servicio a 5.5 millones de usuarios, que tiene más de medio siglo de uso, debería ser de eh, un objeto de, de para atenderlo en la mira como un objeto de seguridad nacional y atender uh -huh. estas alertas que tienen muchos años ya lanzándose y que nadie, nadie hace nada, las ignora.
4: Sí, ya sabes que abonado a todo esto, este Jorge, aquí la pregunta es qué se hace con todos los recursos que ingresan a diario. ¿no? La gente que paga los, sus respectivos este cinco pesos que cuesta el sistema de transporte colectivo, ¿a dónde van a parar? ¿Por qué no se han renovado muchos de los sistemas que ya venías comentando también, que es parte de de este de evitar que sucedan estas cosas, ¿no, Jorge?
9: Sí, aunque también hay que decir que eh, el metro está subsidiado, eh, que digamos el costo por, por, por viaje, por boleto, eh, uh -huh. pues no alcanza pues a, a, para, para subsanar, para para dar cuenta, digamos, de, la, de, de las necesidades financieras eh, que tiene el sistema de transporte colectivo pero las autoridades pues, han tomado la decisión eh, pues, yo no sé si, si, si correcta o equivocada de, de no aumentar el, el, el costo del, del boleto porque evidentemente si, si se hiciera esto, pues implicaría digamos un, un, eh, pues, un impacto eh, en la opinión pública negativo porque la gente no lo va a considerar digamos como una buena eh, decisión porque va a golpear al bolsillo, sobre todo de la gente más humilde que es, eh, digamos, los usuarios de, de ese sistema de transporte entonces ahí está un doble problema eh, no se han atrevido a aumentar el costo del boleto y al mismo tiempo eh, uh -huh. no están eh, digamos eh, direccionando eh, correctamente los recursos con los que cuenta el metro es, un, es, una, es una instancia subsidiada entonces ahí creo que es un problema de, de administración en donde se deben ponderar eh, el bien mayor que es eh, cuidar el, el, el digamos la, la que el equipo que los trenes eh, que el, el, la, los inmuebles eh, que, que utilizan toda la infraestructura eh, esté digamos en condiciones sobre todo porque el, el cúmulo de gente que diariamente está ahí usando el, el, el transporte colectivo, deberían de darle más, este digamos, una, una reorientación, una, una buena administración les podría ayudar a resolver el problema. Pues Así
4: Muchísimas es. gracias. Bueno, pues gracias Jorge, mucho, muchas gracias.
9: Gracias a ustedes. Buenas
4: tardes. Jorge Ramos, director editorial de la Silla Rota. Y pues vaya tema, Brenda.
3: No, está tremenda de verdad la situación, sobre todo este llamado, este llamamiento por parte también de las autoridades a, a la gente y también incluso, fíjate, a los empleadores que eh, podamos tener un poco de conciencia este sábado y domingo. No abonemos a la tragedia, no abonemos a las aglomeraciones ahora pues derivadas de este lamentable incidente. Tenemos una llamada, eh, un mensajito que nos llega aquí a nuestro WhatsApp. Buenas tardes, saludos Brenda y Manuel. A mí me tocó el caos del metro en la mañana. Nadie estaba ahí para brindar información, ni jefes de estación, que se supone que ellos deben brindar información, y a la gente eh, se fue amonton amontonando sin guardar distancia, etcétera Era un verdadero caos. Gracias, gracias por escribirnos esto que nos llega a través de nuestro WhatsApp. Escríbanos, por favor, si a usted le tocó vivir, pues, estos momentos complicados. La gente no sabía qué estaba sucediendo. Eh, <coughs> se hablaba de gente atrapada, caray. Bueno, este este elemento de la policía bancaria que, desgraciadamente, perdió la vida, Manuel caray, pues solo la abona a un arranque de año que ha sido bien complicado, ¿no?
4: Sí, y está recordando constantemente que los accidentes pasan y que a reserva de que más adelante, eh, pues nos dé recomendaciones la secretaria de Protección Civil, Miriam Urzúa, que vamos a estar enlazándonos con ella, pues mantener la calma, ¿no? Si usted estuvo cerca de este incidente, si ¿sí es posible apagar el incendio ahí con extintores en caso de que en el área donde usted está ocurra un incendio, no está por demás, por supuesto, recordar las medidas de protección civil, cortar los suministros de gas, la electricidad, este, dirigir irse a la puerta de salida más alejada del fuego, y, y lo veíamos en la desesperación a veces de las narraciones que escuchábamos hace un momento, Brenda, de los propios trabajadores ahí, la verdad es que es terrible y angustiante el escuchar que, que están atrapados ahí.
3: Definitivamente, Manuel Zamacona, este, pues las cosas están complicadas, vamos a hacer una pausa y seguimos en esta cobertura especial, Manuel
4: venga y recuerden escribirnos por favor a, a nuestro whatsapp, mándenos mensaje de voz, escríbanos desde cualquier parte de la república, por cierto saludos a todos los que nos escuchan en los estados a donde tiene alcance el Heraldo Radio vamos ¿Sí a una pequeña pausa y regresamos
1: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 1569. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712 1569.
10: ¿Qué tal amigos? De 2 a las 2, un gusto, un placer estar con ustedes hoy sábado y vamos a platicar con Pao Sasso de un tratamiento antivejez. ¿Qué tal nos veríamos 10 años menos? Sería fabuloso. ¿Cómo le hacemos, mi querida Pao Sasso? Adelante. Ay, Moni, esto
11: sería una joya, ¿no? La verdad sería espectacular vernos 10 años más jóvenes, pero también sentirnos, porque ¿de qué nos sirve vernos espectaculares si por dentro estamos todos mal? Llego a México un tratamiento súper top, Moni, que es el famoso tratamiento suizo antivejez. ¿Qué, ¿Qué es esto? Es una potente bomba de antioxidantes que nos va a rejuvenecer de adentro hacia afuera, Moni. Esto es una belleza. Entonces le vamos a decir bye bye a las arrugas, a las manchas, pero también nuestro organismo va a funcionar al 100%. Y si hoy marca al 800-23-0000, 800-23-0000, qué crees que le vamos a dar, Moni? Se los vamos a regalar, solamente va a pagar los gastos de manejo y envío de este tratamiento suizo anti-vejez, llamando en este momento al cero 23 0000 cero mil, o visitando la página grantin.mx, porque nos queremos consentir en este sábado, así que si muerte ahorita se lo lleva completamente gratis, y esta fórmula es anti-vejez, nos va a ayudar a recuperar la energía, a estimular el rejuvenecimiento de la piel, y vamos a decirle bye bye a las arrugas, a las manchas, a la placidez, y vamos a limpiar la sangre, y pues obviamente 10 años más jóvenes, Moni, ¿cómo
10: ves? Pues me encanta, me encanta que nos platiques de este tratamiento antivejez y sobre todo, amigos, amigas, hay que marcar al mil. Anímense, porque como dice Pao Saso, de dentro hacia afuera hay que estar bien nutridos con un cóctel de antioxidantes. Pao, de nueva cuenta el número para que marquen, porque el call center está listo y nos vamos.
11: 800 veintitrés cero mil, mi monique, marquen ya
10: marquen, marquen, van a ver que no se van a arrepentir. Gracias, Pau. Gracias a ti, Monique. Continuamos.
4: Bueno, pues ahí está, ya son las dos de la tarde con 32 y minutos en el tiempo del centro del país. Eh, seguimos con esta cobertura especial tras el incendio que se ha registrado en el puesto central de control del sistema de transporte colectivo Metro, esto en el centro histórico. Eh, quiero agradecer mucho que nos tome la llamada a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa. Secretaria, gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, muchas gracias.
4: A usted, ¿cuál es el reporte? ¿Cuál es la información que se tiene ya hasta, a esta hora de la tarde después de esta tragedia?
11: A ver, eh, yo quisiera de, plantear dos co cosas antes. Eh, efectivamente, el incendio fue al interior de la subestación eléctrica del servicio de, del metro. Uh -huh. y, eh, es un edificio, tú ya lo debes haber dicho, de planta baja y seis niveles. Y en la planta baja se ubican cuatro transformadores principales que alimentan las líneas dos y cuatro. Estas fueron colapsadas por el fuego y eh, la atención la que se vio te digo, fue prácticamente inmediata. Esto empezó a las 5.49 de la mañana. Eh, prácticamente seis minutos se demoraron, te digo, en llegar los primeros servicios de emergencia, que fue, por supuesto, el Heroico Cuerpo de Bomberos, eh, servicios eh, del ERUM, eh, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, por supuesto, el Regional Centro y más los Ciproes del Centro. Eh, y eh, la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana que apoyó, te digo, para hacer todo el círculo de seguridad alrededor del edificio que estaba siendo eh, afectado. Eh, te quiero decir que eh, bre en, en, en muy corto plazo, te digo, eh, la CFE, el responsable de la zona centro de la CFE, eh, con, nos confirmó el corte del suministro de la energía eléctrica ya eh, para que no hubiera ninguna afectación en la zona. En términos generales, el rescate se hizo de 30 personas, 22 personas a través de la escala de una escala telescópica de, de, del Cuerpo de bomberos y 8 eh, se rescataron a través de la escalera de emergencia del edificio, y todos ellos fueron trasladados, uno, a, a los hospitales Durango, dos, Nápoles, y tres, Álvaro Obregón. Eh, de estas de estas 30 personas, eh, ninguna de ellas, te digo, se encuentra de gravedad, eh, todos fueron por inhalación de humo, te digo, intoxicación, y a todos ellos se les dio, por supuesto, oxigenoterapia eh, eh, a través de Cruz Roja y de LERUM. Eh, Correcto, sí. En este momento eh, ya el, el, el incendio pues está totalmente sofocado, se continúan los trabajos de enfriamiento y como dato importante decirte que eh, al finalizar los trabajos de enfriamiento ya eh, el personal de eh, la CGJ eh, de la Ciudad de México va a realizar el peritaje correspondiente y también va a entrar e ingresar personal especializado del de metro de manera de poder evaluar ya cuál es el, es el volumen del daño eh, que, que, que el incendio provocó.
4: Sí, secretaria, digo es la información que ahorita se tiene actualizada hasta el momento. Tengo eh, perfectamente claro cómo es y cómo funciona el edificio. He tenido la oportunidad de hacer este, diversas coberturas entre conferencias de prensa y también este. Pues eh, eh, conozco también cómo se afectaron, digo, estas zonas que dice de, de las plantas que alimentan estas líneas y la verdad es que es muy importante, sobre todo por, este primero, la salud que, que, que aqueja a los trabajadores y la desesperación que ya veíamos. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa y qué se tiene que hacer? ¿En qué momento usted este, dijo, vamos a actuar en primera línea este, a, a, a rescatar esto? ¿Con quién tuvo comunicación primero? No, lo, lo
11: primero es C5. C5 eh, justamente eh, elaboró un folio que fue a las 5.49 de la mañana y uh -huh. este folio significa servicio, y el servicio llega a bomberos y llega a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo uh -huh. y Protección Civil, fundamentalmente, y también a Seguridad Ciudadana. ¿sí? Esto significa, te digo, de acuerdo al protocolo, que debemos movilizarnos eh, dependiendo también del tipo de incendio, este era un incendio importante, grande, y que claro. iba a representar, te dijo, una pérdida importante dentro de la ciudad, eh, inmediatamente nosotros nos, nos eh, dirigimos hasta, hasta el lugar. Eh, te quiero decir que en el lugar también llegó, por supuesto, la jefa de gobierno, quien después de ver todo lo que se estaba realizando, todo, todo uh -huh. el trabajo que estaban haciendo los diferentes servicios de, de emergencia, pues dio una conferencia de prensa haciendo un resumen ya de las actividades que se habían realizado y qué, es lo que iba, y qué es lo que se iba a hacer eh, en, en un futuro mediato. ¿sí?
3: Secretaria, eh, muy buenas es... tardes. Preguntarle, eh, ¿habrá protocolos eh, en lo posterior, a lo mejor diferentes para las estaciones del metro, en este caso para estas instalaciones? Eh, ¿Habrá de su parte alguna investigación alterna y, y un llamamiento? Nosotros especial? no,
11: nosotros no hacemos esa investigación. Esa investigación, como tú sabes, yeah. la, la, la hace la Procuraduría. O sea, y se hacen el peritaje correspondiente para saber qué fue lo que verdaderamente ocurrió. O sea, si hubo algún colapso, hubo algún problema en uno de los transformadores, si eh, hubo un problema de derrame de aceites, si hubo alguna explosión. Es decir, eso lo van a averiguar ellos y es parte de la investigación que ellos realizan. Por otro sí. lado, te quiero decir que el metro, la Dirección General del Metro, tiene un área especial de protección civil, ¿ya? funciona que funciona, eh, que funciona eh, para tanto para los inmuebles eh, administrativos de, de, del metro como para todas las estaciones y ¿sí? que tienen un protocolo también claro. de funcionamiento y que tienen que hacer una revisión permanente te digo para garantizar la seguridad de, de los trabajadores de los usuarios eh, de, de, del, 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 del metro pero también de los trabajadores del metro
4: Hubo hubo Entonces, afectaciones ahí en los predios aledaños, este secretaria?
11: no no hubo ningún problema no hubo necesidad de hacer evacuación no hubo ninguna posibilidad te digo de que hubiera eh, eh, que daño en inmuebles o que tuviera pusiéramos en riesgo te digo la vida de otras personas desgraciadamente eh, en este en este incendio te digo tuvimos eh, desgraciadamente un un deceso ya una 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 mujer de entre 35 y 40 años eh, que eh, que era perteneciente a la policía bancaria sí uh -huh. y que bueno ya se está ya se, se está en comunicación con la familia y eh, es eso seguirá su curso no claro muy bien pero creo que eh, en, en síntesis yo te diría que eh, los servicios de emergencia trabajaron bien coordinadamente y además llegaron muy rápidamente, yo te diría que a las diez y media de la mañana más o menos, eh, ya el fuego estaba sofocado y empezaron todos los trabajos de sofocación. Es decir, que, que implica, te digo, eh, echar eh, agua a todos aquellos lugares en donde podría eh, originarse, te digo, eh, un, un, un un conato de incendio o que queden en, en algunos lugares en donde ¿sabes? todavía... Eh, haya un peligro. Ha sido tremendo. Correcto.
4: Fernando. Bueno, secretaria, pues eh, le agradecemos mucho que haya tomado la comunicación. Cualquier eh, tema de actualización le pedimos estar en contacto con usted.
11: Con muchísimo gusto y esperemos, te digo, que no tengamos ningún tipo de emergencia de este tipo. En Ojalá. Este día. Así es. Muy
4: bueno, bien, pues muchísimas
3: gracias.
11: Muy
4: gracias. Bien. Es Miriam Ursúa, secretaria de Gestión de Riesgos y Protección Civil aquí en la Ciudad de México.
3: Muy bien, son las 2 de la tarde con 41 minutos, vamos ahora en vivo y en directo con Amado Azueta, nuestro compañero que se encuentra ahí en Salto del Agua, en donde nos va a dar cuenta de cómo están eh, organizándose las personas para poder trasladarse a sus lugares de trabajo, eh, le decía que es 1.6 millones de personas aproximadamente los que sábado y domingo, Manuel, se tienen sí. que trasladar por el metro, o sea, está sí. complicada la situación, Amado, ¿cómo estás?,
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Brenda, Manuel? Pues efectivamente, y fíjate que este 1.5 millones de personas se está viendo en las calles de diversas maneras. Muchas personas tomaron la decisión de caminar o también tomaron la decisión de utilizar transporte público concesionado, los microbuses, y por otra parte también están utilizando el servicio de RTP, este servicio que dispuso el gobierno de la Ciudad de México, para por lo menos aquí, en lo que corresponde de Pino Suárez, del centro de la ciudad, hacia el sur, hacia Avenida Chapultepec y hacia Observatorio, eh, hacia el poniente, perdón, lo que están haciendo es que estos camiones salen de, se detienen en cinco puntos, primero en Pino Suárez, después se detienen en Salto del Agua, después en Valderas, después Sevilla, y así se van hasta observatorio. De esta manera es como se está transportando la gente lamentablemente muchos de los camiones van llenos, hay que decirlo, muchas personas sí traen su cubreboca, otras pues no lo traen bien puesto, y pues la desesperación de subirse, de llegar a sus lugares de destino, pues está impidiendo que las personas, bueno, pues se, se pongan de acuerdo en cómo se van a poner cubrebocas y no ir tan juntas. Lo que sí te puedo comentar es de que sí hay bastante servicio que, que está circulando sobre estos puntos que te comento, de Pino Suárez a Observatorio, y bueno, la, la gente lo que está haciendo es esperar, ...alrededor de 10, 15 minutos... ...a que pase el camión... ...a veces pasan dos camiones juntos... ...y bueno... Y comentarles también que esta zona que impacta mucho porque tenemos el mercado público de San Juan, aquí sobre Arcos de Belén, después continúa avenida de Boltepec, y hay bastante gente, pese a que hay semáforo rojo, están todo el comercio en Exacto. vía pública, y está pasando la gente, y bueno, pues obviamente por la misma cantidad de gente no se respeta la claro. distancia. La recomendación que se les hace a todas las personas que nos están escuchando ahorita, pues eh, no es recomendable acercarse al centro. De hecho, nosotros estamos aquí a unas cinco cuadras de Delicia, de donde se registró el incendio, claro. y vaya que ha impactado, porque la avenida Lázaro Cárdenas, pues sí tiene bastante tráfico, hay bastante eh, eh, tráfico vehicular, y esto está haciendo que, que pues vaya todo mucho más lento y la gente se aglomere en las esquinas. Brenda Manuel.
3: Bueno, pues estaremos muy pendientes, mi querido Amada Sueta, gracias por este reporte, y más adelante regresamos contigo. Claro que sí, buenas tardes. Muy buenas tardes.
4: Y aquí lo increíble es que estamos eh, efectivamente en semáforo color rojo y la afluencia de gente que vemos en las calles, la verdad es que es impresionante. Eh, vamos ahora con Edgar Ledesma, nuestro compañero que está ahí en el Metro Cuatro Caminos. ¿Cómo están las cosas por allá, Edgar?
12: ¿Qué tal, Manuel? Me da mucho gusto saludarte, también a Brenda. Efectivamente, nos encontramos aquí en la estación Cuatro Caminos, una de las estaciones eh, más importantes justamente por la conexión entre el norte del país, el Estado de México, y la gente que busca llegar al sur del país, o al Zócalo Capitanino. incluso hay que recordar que la arena 2 justamente es donde se encuentra la estación Zócalo y Bellas Artes, de las más utilizadas en la Ciudad de México. Comentarles que hay largas filas de gente eh, esperando los camiones RTP, solamente se cuentan con 24 camiones RTP para darle servicio, en cada uno caben solamente 100 personas, y 100 personas me refiero al máximo, No, eh, las imágenes de los camiones es eh, oye, como estamos acostumbrados a verlas obviamente con gente de pie, eh, saturado, donde no se puede eh, caminar no obviamente no hay tanta distancia sí, hay que decirlo, sí les usan el, el, el cubrebocas, si sí les piden ustedes o cubrebocas para poder subirse al camión RTP, sin embargo eh, no se están dando abasto y, y obviamente por no se esperaban por la situación de seis líneas dañadas sin embargo hay que decir que sí eh, la gente que busca viajar de la estación cuatro caminos hacia Tasqueña y de Tasqueña, 350 caminos, le esperan cerca de dos horas de, de espera para poder abordar un camión RTP y poder dirigirse a su destino, Manuel.
4: Uf. Híjole, Caray. pues terrible y complicada la situación. Vamos a ver cómo va avanzando esto a lo largo del día, porque bueno, pues eh, eh, sin duda el sistema más eh, demandante aquí en la Ciudad de México. Gracias, Edgar. Gracias, saludos.
3: Gracias saludo, Edgar. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Gracias a aquellos que se han tomado el tiempo para escribirnos a través de las redes sociales arroba bajo penabello.
4: y arroba samacona al aire. Así
3: es. compártanos, y... por favor. Si ustedes eh, eh, el llamado está latente también Miguel. Este, perdóname, Emanuel. Sí, sí, sí. Estoy, sí Estoy leyendo
4: hoy es aquí. el día de cambiarle el nombre, ¿no? A Manuel samacona. Este, primero Jorge y Carlos.
3: Aquí. Estoy leyendo aquí justamente un, un mensaje de, nos, de un usuario, por supuesto, que nos está escuchando, de un ¿Eh? usuario, aquí el Heraldo Radio, eh, y nos dice justamente que le tocó vivir el caos en la mañana en el metro. Dice, la gente no tenía información, ni sabíamos que el servicio iba a ser gratuito. Hay algunos que están cobrando eh, por dar aventones. Eh, esto no es nada seguro, ¿eh? Eso es bien importante recargarlo, ¿no? Manuel y Miguel, tú que nos escribes, gracias por tu mensaje. Hay gente que se está ofreciendo a llevar a cambio en sus camionetas a la gente a cambio de dinero. Yo creo que es muy importante, eh, pues aquí hacer un llamado a la autoridad para que regule esto. Y dos, un llamado a usted a la prudencia. Un llamado a la prudencia. No podemos subirnos a los autos de gente que no conocemos por seguridad.
4: Sí, sí porque ¿no? hay vivales, eh ah, hay vivales sí, en todos lados.
3: Oye, pues bueno, vamos a dar un respiro en estos momentos de unos minutos. Vamos con lo que nos preparó mi querida Melissa.
1: ¿Qué hacer? ¿Dónde ir el fin de semana? Con Melisa Moreno
13: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes Y esta es la selección de eventos para los dos a las dos A través de unos visores de realidad virtual, tu celular y una guía en audio, Inspire Tours te lleva a visitar los sitios más emblemáticos de París en un recorrido de aproximadamente dos horas y media. Repasarás aquella vez que se robaron la Mona Lisa del Museo del Louvre, la emblemática pintura de la consagración de Napoleón, podrás conocer los apartamentos del Palacio de Versalles, subir a la Torre Eiffel sin hacer fila, contemplar el arco del triunfo y, por supuesto, entrar a Notre Dame. Puedes vivir la experiencia de Inspire Tours desde tu casa, donde recibirás un kit que incluye un menú gastronómico y un visor de realidad virtual. Más información en INSPAR.com.mx. Siguiendo con la iniciativa Quédate en Casa, ahora es el turno del estreno para Teatrix de Parásitos, protagonizada por Regina Blandón y Daniel Tovar. Julia y Oliver son una joven pareja que trabaja duro para mantener el pequeño departamento en el que viven. Miss D, una misteriosa funcionaria de una extraña área del gobierno llamada Departamento de Regeneración Social, a través de la creación de hogares de ensueño, les ofrece entrar a un programa por el cual recibirán una casa que no está en la mejor de las condiciones, pero que es completamente gratis. Julia y Oliver quieren el hogar de sus sueños y aceptan la oferta. Lo único que deben hacer es remodelarla. Parásitos es una retorcida sátira cómica donde muestran de lo que es capaz de esta pareja para resolver su crisis de vivienda. Esta obra estará disponible hasta el 10 de enero en teatrix.com sin necesidad de una suscripción. Bailarina de Auschwitz es un libro sobrecogedor, potente e inspirador que busca ayudar a todos aquellos cuyos traumas les impiden vivir en plenitud. Como su mentor Viktor Frank, Edith Eger es una superviviente cuya experiencia vital y trayectoria como psicóloga le han permitido ayudar a miles de personas que viven incapacitados por sus cicatrices emocionales. Nacida en Hungría, Edith era una adolescente cuando en 1944 padeció uno de los peores horrores que ha visto la historia de la humanidad. Sobrevivió al holocausto y huyó a Checoslovaquia para acabar finalmente en Estados Unidos. Ha sido protagonista de documentales, es profesora en la Universidad de California y tiene una clínica en La Joya, California. La nueva edición de tapa Dura de La Bailarina de Auschwitz es editado por Planeta. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
4: Muchas gracias a nuestra querida medisa Moreno, como todas las semanas, con las recomendaciones culturales. Dos de la tarde, cuarenta nueve minutos. Mire, eh, hay una campaña que, que ya le hemos estado platicando, que se llama No está chido. Así es. Esta campaña, que además es muy buena, y tenemos la oportunidad hoy de platicar con Sebastián Ortega, vicepresidente de la mesa directiva de la Asociación de Egresados de Psicología de la Universidad Iberoamericana y vocero oficial de la campaña No está chido. ¿Cómo estás, Sebastián?
3: Buenas tardes.
4: Hola, Man Hola, Manuel. Hola, Brenda. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, bien, gracias.
4: Oye, a ver, bien, platícanos un saludar. poco. este Gracias. Eh, no está chido. No está chido esto que impulsa el Consejo de la Comunicación. Además, que busca evitar el consumo de drogas y alcohol?
14: Bueno, pues justamente como bien lo dice, eh, que queremos lograr tener esta este impacto en los eh, como, dice, como en los chavos, en la juventud, este ya que el, el consumo de alcohol de, y de tabaco principalmente, eh, además de otras sustancias, pero enfocándonos a estos dos, empieza en, en, en edades muy tempranas, ¿no? Ya siendo aproximadamente en tabaco entre los 11, 12 años, este, alcohol pues más o menos por ahí, porque tengo como 13, 14. Este, y, y justamente lo, lo que queremos decir es, es, es este mensaje eh, en sus propias palabras, ¿no? Que, que no sea necesariamente como eh, este manotazo y regañando de decirle como, hey tú niño, no fumes! ¡Ey, tú niño, no tomes! porque eh, no no es de esa la manera más adecuada para poder conectar sino el poder transmitirles eh, este mensaje de que realmente pues, no está chido hacerlo para poder eh, ser, hacerlos conscientes también de las consecuencias que esto tiene y también poder ejemplificar un poco de las razones y las causas por las cuales esto se genera y, y pues también justamente aprovechando la la, la, la situación de la de, de, de esa edad ¿no? de, de la de la juventud de la, de la niñez tardía ya de la adolescencia de, de poder encontrar entonces, si eso no está chido, si no está chido fumar, si no está chido tomar, ¿qué es lo que sí está chido? ¿Qué, qué, qué implica esto de chido? no Como el poder encontrar aquellas cosas que, que a cada uno lo apasionen, eh, ya sea arte, ya sea deporte, ya sea estudio, ya sea lo que sea, pero que, que tenga un beneficio propio, no no un desgaste eh, fisiológico, un desgaste corporal, un desgaste emocional, que un desgaste con las relaciones sociales con los demás. Y Sebastián, no, ahí, ¿no? pero la verdad es que
3: la coyuntura eh, nacional y mundial no está nada fácil para las nuevas generaciones. Cuando nosotros éramos chicos, pues la verdad es que no había tanto impacto como la tecnología, no había tantas cosas como las estamos viendo hoy, tantas realidades. La parte de la pandemia también ha provocado muchos vicios. eh, Ha llevado a aquellos chicos que se deprimen a buscar otras alternativas para poder sobrevivir, por ejemplo, al encierro de la pandemia, ¿no?
14: sí. Pero también esto tiene que ver mucho con las habilidades que tienen de solución y, y la forma en que como muchas de los, de los jóvenes se terminan encerrando en ellos mismos en vez de, de poder abrirse con la gente que los rodea. Esto eh, se deriva mucho de, 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 una, de dificultades que ha habido en la comunicación, ¿no? Eh, de esta diferencia generacional como bien marcas. Que, que si bien, por ejemplo, el estrés el de la pandemia, las clases en línea, el aislamiento, el no ver a los amigos es una parte detrimental para los chavos, también, por otro lado, está la oportunidad de poder generar una mejor comunicación con la familia y un acercamiento a la familia, porque muchas veces lo que sucede es como este tipo de vicios de, de alcohol, tabaco, eh, enfocándonos específicamente en esto, eh, lo, lo, lo que lo que pasa es que pues, son, son no son... Sí. No están adquiridos. Chido. Ah, bueno, aparte que no están chidos, no son adquiridos <risa> o sea. como de primera mano, como de, oye, Pab, dame un tres caballitos de tequila, o sea, o niño de once años, como de, sí, vamos a echarnos unos shots, ¿por qué no? Al contrario, es como pues más escondidas, más ocultando, claro. más encerrándose, y como es como dicen, esta manera de poder lidiar con otras cosas, porque es la, en ese momento, y entre comillas, la mejor manera que tienen hasta ahorita,
4: que, que no están sí, tomando supuesto. en cuenta
14: las consecuencias que a largo tiempo pueden tener.
4: Oye Sebastián, embargo, eh, pues bueno, ¿sí? sí, mira, la verdad es que nos está ganando un poquito el tiempo, tenemos que ir a, a una pausa, pero dinos por favor dónde se puede este, informar la gente, dónde están haciendo la campaña, todo lo que debamos saber, por favor.
14: Ok, claro que sí. Eh, la campaña de entrada está en, de, en diferentes puntos que la van a ver. O sea, yo los invito a que busquen en Espectaculares, en la calle y demás, pero también en las redes también lo pueden encontrar como no está Chido Org ya sea en, en, bueno, en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también está la página de internet que es noestachido.org este, para que ahí puedan buscar un poco más información acerca de todo este movimiento.
1: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712 1569
4: Tres de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana, gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México, ya había muteado aquí mi micrófono, una disculpita por favor, ya estaba hablando yo como loco y nadie me escuchaba, pero bueno... Este, gracias, usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a este espacio, los dos a las dos, Brenda Peña, Manuel Zamacona, acompañándolos en esta tarde de sábado, hoy es sábado 9 de enero del año 2021, bueno, pues vaya inicio de año, vaya fin de semana movido desde la madrugada con este incendio que se ha presentado en las oficinas centrales del sistema de transporte colectivo Metro, hemos platicado con nuestros reportemos, hemos platicado también con las autoridades, con Miriam Ursúa, secretaria de protección civil, ya nos daba actualización, pues bastantes afectaciones hasta el momento, una persona ha perdido la vida a causa de este incendio, las demás han sido atendidas, vaya tragedia. Pero bueno, eh, gracias a los que nos escriben, dice por acá, buenas tardes, saludos Brenda y Manuel, a mí me tocó el caos del metro en la mañana, nadie estaba ahí para brindar información, ni jefes de estación que se supone que ellos deben brindar información y la gente se fue amontonando y sin guardar la sana distancia, era un verdadero caos. Eh, nos escribe por aquí Alma Martínez dice responsabilizar a las administraciones pasadas de la ciudad por falta de mantenimiento en el metro es como darse un banazo en el pie, ya que son ellos mismos los que han gobernado la ciudad durante las últimas décadas, recuerden el fraude nunca aclarado de la línea 12 con Marcelo Ebrard, es increíble que a pesar de estos descaros, dice robos e ineptitudes haya quienes sigan creyendo en, eh, bueno, pues, esta gente. Gracias, gracias, Alma, por tus comentarios. Y síganos escribiendo, por favor, también a través de nuestras redes sociales, arroba brendionbajopenavello y arroba zamacona al aire. Nuestra querida Brenda, que... Está en un corte informativo ahí en el Heraldo Televisión y además el foro está aladito al prácticamente de la cabina del Heraldo Radio en Insurgente Sur 1271, transmitiendo completamente en vivo. Así que le agradecemos su preferencia. Ya estará por aquí en unos segunditos más nuestra querida Brenda Peña. Eh, oigan, eh, Israel Lorenzana. Eh, vamos a enlazarnos con él un poquito más adelante porque nos trae información también de lo que ha ocurrido en el sistema de transporte colectivo pero bueno, en nuestro WhatsApp 5547121569 escríbanos, vámonos con una rolita para ponernos un poco tranquilos y regresar ya de lleno con la información
0: Sad story, might find it boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. Two grandkids and a daughter's coffin. I never really knew him when he was growing up. But I assumed that it was a little fuck. No parents for him to look up to. this a brother whom I knew was a dodgy fuck. Shit, I used to think he was a dick. Tried too hard to fit. And never grew out of it. Now he don't talk too much, talk too much, he's probably giving up, giving up, I think he's had enough, had enough, cause he ran out of luck, out of luck. Now he Hometown, that's what probably did And never saw the other was So he didn't wanna to go and get it Occupied by fitting in Where minds are small Where small things make These small kings feel so tall Will he ever change? Well, apparently he Reaport for college I was waiting for his grades Word that help his case Well, I couldn't never say Now he don't talk too much
1: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
4: Tres de la tarde con cuatro minutos, esto es lo más importante que se ha generado en las últimas horas. El incendio en la subestación del metro en la colonia Centro de un muerto y seis líneas sin servicio. Esto lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Desde
5: las seis de la mañana eh, inició un incendio en la subestación que está en la parte baja. Eh, Llegaron los bomberos como a los cinco minutos, eh, había diversos trabajadores realizando sus labores, ellos se movieron a la parte alta, eh, de tal manera que a, al momento son 30 trabajadores, entre trabajadores y trabajadoras del metro, eh, policías que también laboraban, eh, aquí en las mismas instalaciones, eh, que han sido trasladados a hospitales, Principalmente por intoxicación por humo. Eh, lamentablemente falleció una compañera policía, eh, parece que se resbaló y cayó. Mm.
4: Hasta el momento el incendio se ha controlado, se está haciendo una valoración de los daños y aún no se sabe cuándo se va a restablecer el servicio del metro. Trabajadores que se encontraban dentro del edificio grabaron un video narrando cómo intentaban refugiarse en la azotea. Escuche usted.
6: Bien compañeros de... PCC y del metro, aquí nos encontramos atrapados en el sexto piso, bueno, falta eso para llegar a la azotea, encontramos este lugar aquí, el humo casi no llega.
4: Bueno, y de verdad se está exhortando. A usted, a la población, a quedarse en casa y salir, solo si es indispensable para evitar aglomeraciones. Mientras que la jefa de gobierno ya aseguró que por parte del gobierno se está haciendo todo lo necesario para controlar la situación.
5: Estamos haciendo lo que podemos y estamos poniendo todo, absolutamente todo lo que se requiera para poder trasladar a las personas, pedirle su comprensión y vamos a hacer lo que sea necesario. No, no, no.
4: La mandataria capitalina informó sobre los trabajos de mantenimiento que se estaban haciendo en el sistema de transporte colectivo.
5: En realidad el metro estaba haciendo trabajos de mantenimiento de todo este, de toda la instalación eléctrica del metro. Son subestaciones antiguas. Es un proyecto que le llamamos el proyecto de buen tono eh, del metro de la Ciudad de México. Eh, desde el principio que llegamos, la directora del metro valoró que era de lo más importante hacer el mantenimiento de estas subestaciones y se estaba trabajando con CFE en ello. Eh, y hay que pues, hacer la investigación para no hacer ninguna especulación de realmente qué fue lo que ocurrió.
1: Heraldo
4: Radio. Ahí está el resumen de lo más importante hasta el momento con esta cobertura de lo que ha ocurrido en el sistema de transporte colectivo con este incendio. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Adelante, ¿cómo estás? Excelente inicio Ma de año.
15: Manuel Zamacora, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Pues como ya lo han dado a conocer, efectivamente el día de hoy se llevó a cabo lamentablemente este incendio en las instalaciones estratégicas del Metro ubicadas en la Colonia Centro donde lamentablemente una mujer perdió la vida, diez más resultaron lesionadas y aproximadamente 30 trabajadores fueron rescatados desde el sexto piso por elementos del heroico cuerpo de bomberos. Esto, por supuesto, dejó ya consecuencias, Manuel, ya que tenemos seis líneas del metro que no están dando servicio, están fuera de servicio, no tienen energía eléctrica a consecuencia de este incendio. Las que están trabajando de manera normal, eh, Manuel, es la línea 7 que corre de Barranca del Muerto al Rosario. La línea 8 que va de Constitución a Garibaldi, la línea 9 que va de Tacubaya a Pantitlán, la línea A que va de Pantitlán a La Paz y la línea B que va de Buenavista a Ciudad Azteca. La que está, las que están fuera de servicio es la línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio, la línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, la línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes, la línea 4, que va de Santanita a Martín Carrera, la línea 5, que va de Pantitlán a Politécnico, la línea 6 que va del Rosario a Martín Carrera. En ese sentido, desde muy temprano se implementó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Área de Tránsito, quienes con sus patrullas y además algunas unidades de, denominadas costeros, estas que transportan al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues estuvieron dando el servicio gratuito a las personas que llegaban a las diferentes estaciones. Ya para estos momentos el gobierno capitalino ha implementado el servicio gratuito de las unidades RTP y también M1 en las diferentes estaciones como Pantitlán, Tasqueña, Universidad, la estación Martín Carrera, Politécnico El Rosario, por supuesto en Observatorio, Toreo, Indios Verdes Santanita, Pantitlán y Martín Carrera. Y bueno, pues lo alarmante, eh, Manuel, es que no se sabe cuándo se va a restablecer este servicio, así que bueno, pues para nuestros amigos que salen de casa... Pues, y que van a utilizar por supuesto alguna línea del metro, hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, y por supuesto quienes se puedan quedarse en casa y pues no tengan nada que salir, hay que quedarse en casa en la recomendación del gobierno de la Ciudad de México. Estas unidades de RTP, te reitero, son totalmente gratuitas y están dando servicio y están siendo apoyadas todavía por elementos policiacos quienes están pues pidiéndole a la gente, por un lado, que utilicen el cubrebocas de manera obligatoria y por otro, que tomen sana distancia y además pues apoyando para que aborden estas unidades de RTP todo esto después del incendio que se registró la mañana de hoy, madrugada en calles del centro histórico Pues Manuel lamentablemente una persona pierde la vida, ya te decía, diez más lesionadas, las cuales fueron trasladadas a un osocomio particular cercano, y además, bueno, pues estos 30 trabajadores, que también, como lo mencionabas, estuvieron pidiendo apoyo durante algunos minutos para ser rescatados, y los bomberos, hay que decirlo, pues estuvieron como héroes, verdaderos héroes, trabajando, todavía continúan trabajando aquí en la calle de Delizas, en el Centro Histórico, Manuel.
4: Oye, ¿cómo está la afluencia de gente? Y sabes que recordarle y, y decirle a, la, a los redescuchas, hay personas que están ofreciendo servicio de aventones, por ejemplo, y les están cobrando una lana ahí afuera del metro porque también hay vivales, pero esto puede ser muy riesgoso, Israel.
15: Sin duda alguna, Manuel, de hecho, los que están haciendo su agosto son los taxis y también los que operan con estas aplicaciones digitales, pero bueno, hasta este momento, porque hay que decirlo, como es sábado, es fin de semana, hay una poca afluencia. En la mañana se sí habían unas filas muy largas, principalmente en Martín Carrera y en Indios Verdes, hay que recordar uh -huh. que Indios Verdes es una estación que pues también es usada por personas que vienen del Estado de México estuvieron apoyando los elementos policíacos para formar filas y que pudieran abordar los autobuses y las unidades de la policía para ser trasladados hacia la zona de universidad esto implementaron dos servicios, Manuel, uno que corría de manera express y directa hasta la zona de universidad y otros hacían paradas en los diferentes ejes a través de insurgentes. Pero Manuel, si me lo permites, vamos a escuchar a la jefa de gobierno, que es lo que dijo en una conferencia que dio, esta improvisada en las inmediaciones del de centro estratégico del de metro en la calle de lizas Vamos a escuchar lo que dijo en relación a este servicio del metro.
5: Para hacer la valoración de los daños. El tema también es que en el mismo edificio es que el centro de control de estas líneas del metro, también por eso se sucedió, por razones de seguridad. Y eh, se va a hacer una valoración en este momento técnica para poder eh, saber cuándo se puede restablecer el servicio de estas líneas del metro. Eh, por el momento están apoyando RTP, eh, avisamos también, nos están apoyando un transporte concesionado en todas las líneas y pues pedimos a la ciudadanía su comprensión de, la, de esta situación. Eh, se hace una valoración por parte tanto de la aseguradora y del metro para saber realmente qué fue lo que pasó, como de peritaje que tiene que realizar la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poderles informar
15: cuáles fueron las causas. ¿Algún indicio? Manuel, pues todavía no se sabe cuándo se va a dar una vez más el servicio en las seis, en las seis líneas que están en estos momentos paradas, lo que sí, como lo señalan, pues algunos usuarios preocupados porque por un lado no tenían dinero, así no lo dijeron, y además había pues una afluencia importante durante la mañana. Vamos a escuchar lo que nos dijo una de estas usuarias en la zona de Pino Suárez antes de abordar una de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Señora, ¿cuál es su nombre? Sandra. Señora Sandra, ¿qué tanto le afectó este problema que se registra en el metro, el incendio? Pues bastante, porque
5: pues no nos avisan y todo de, de repente sale la gente sin,
11: sin saber.
15: ¿Para dónde iba usted?
5: Yo voy para la Legaria.
15: ¿Y eso es su área del metro? Sí. ¿Desde dónde viene?
5: Yo vengo desde el Río de los Remedios.
15: ¿Y qué le parece esto que está haciendo la policía?
11: Pues me parece bien, porque ahora sí que uno, uno no cuenta con, con el... Sí, usar con el dinero suficiente Muy bien, gracias Y, y me
15: parece bien que pues sí, hagan algo las patrullas Gracias sí. Pues Manuel Zamacona es lo que nos platicaba una de estas usuarias Que tuvo que utilizar una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Que además ella venía desde el Estado de México Manuel, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente
4: Sí, y además este, muchas personas, como dicen, traen nada más lo suficiente para, servir, para eh, subirse al transporte colectivo. Eh? Pero bueno, pues así la situación y estamos actualizando por acá. Gracias, Israel Lorenzana.
15: Muy buenas tardes, Manuel.
4: Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde con 14 minutos. En los dos te damos voz. En dos a las dos,
6: Gastrolab,
15: con la chef Paulina Abascal.
4: de hacer contacto con nuestra querida Paulina Vascal que ya está en la línea telefónica que me da muchísimo gusto saludar y desearte lo mejor para este 2021 querida Pau.
11: Ah, igualmente Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
4: Bien, bien, bien. Fíjate que estaba yo este, siguiéndote, por supuesto que te sigo en las redes sociales, salivando en la semana de un postre que hiciste con malvaviscos y, y no sé qué tanta cosa. Bueno, estaba yo <ríe> este que, que me quería Chocolate, salir
11: al súper. Exactamente. Sí, sí, fíjate sí, sí. que ese a la gente le encantó, porque pues fue muy muy fácil, uh -huh. y pues yo los invito a todos a que me sigan en mi Instagram, en mi Facebook y ahora en TikTok, para que puedan aprender muchas más recetas, pero me mira, Manuel, hoy a mí me gustaría muchísimo platicar contigo, que como sabes, pues todos estamos guardados en casa, sin uh -huh. embargo, pues qué, qué increíble poder ir eh, pues planeando a lo mejor alguna salida a un lugar cerca cuando ya el semáforo ya no esté en rojo que podamos ya usar algún lugar cerca de aquí de, de México, ¿no? Que podamos uh -huh. tomar el coche y poder ir a un lugar seguro y es que yo estuve eh, antes de que empezara otra vez el semáforo rojo estuve unos días en San Miguel de Allende con mis hijos y quisiera platicarles a todos los que nos están escuchando la, la experiencia y lo bonito que está este lugar, mira lo que me encanta es que ahorita, además de que pues no, nos tenemos que quedar en casa, pues me gusta ahí porque tiene muchas actividades al aire libre. Es decir, cuando ya no esté el semáforo en rojo y puedan salir, porque todos los niños van a estar desesperados, yo les recomendaría mucho que fueran a hacer el tour, en donde hay tirolesas, hay paseos a caballo, hay paseos en moto, y es realmente muy bonito porque te suben a la montaña, estás completamente al aire libre, y sumamente seguro y tranquilo no sé si Oye, tú ya sí, conoces sí,
4: porque sí, sí. sí por supuesto sí este de hecho hace el año pasado tuve la oportunidad de estar por allá y es precioso y, y este él está también con este atractivo de los eh, globos aerostáticos también es un extra la verdad es que está padre ya también masa. lo hice
11: manuel ya ah, también lo gracias. hice y me encantó sí, sí, sí. digo lo que sí te tengo que decir es que ahorita pues en San Miguel en uh -huh. la época de, de diciembre, enero, es muy frío. Tienen que ir con cuidado porque oh, sí. aparezca, si hay sol, pues la sombrita o cuando de pronto el sol se mete, pues sí hace mucho frío. Pero bueno, más allá también de, de todas estas actividades al aire libre que, que, que te comento, también muy cerca de ahí hay viñedo. Uh -huh. y, y me ha encantado esa experiencia porque fíjate que puedes recorrer el viñedo, te dan toda la visita guiada que siempre es muy bonita. Uh -huh. y muy eh, pues enriquecedora porque le enseñan a los niños cómo es el procedimiento y cómo se corta la uva y demás al final pues tienen ahí siempre pequeños restaurancitos en donde puedes a lo mejor hacer una pequeña carta de vinos o uh -huh. te dan a comer alguna tablita de quesos, de carnes frías entonces es muy agradable volvemos a lo mismo siempre al aire libre y, y, y muy muy cuidado no porque tú y yo sabemos muy bien que pues probablemente en una dos semanas quiten el semáforo rojo, ojalá así sea. Pero de todas maneras, todos tenemos que buscar actividades que sean para la familia, que sean eh, bien, bien seguras y que sean al aire okay. libre. Entonces creo que poderle recomendar a todas las personas que nos están escuchando un lugar que está cerquita, que además es considerado patrimonio cultural de la humanidad, San Miguel de Allende, claro. y que tiene una propuesta gastronómica deliciosa, pues vale la pena para que lo tengan ahí en su, en su lista de lugares por visitar, ahora que se pueda salir.
4: ¿Sabes que Que toda eh, pues esa zona del Bajío aquí en nuestro país es garantía eh, el tema gastronómico y el atractivo turístico además. Digo, San Miguel de Allende, como tú lo dijiste, es un destino este 100% recomendable aquí en nuestro país y es eh, una delicia ir caminando por estas calles, ¿eh, Pau?
11: Sí, me encanta. Toda la zona eh, que, que está muy cerquita del centro donde está la, la parroquia principal, pues está llena de galerías de arte visitas con con artesanías es que México es una chulada Manuel la verdad
4: la verdad y, es que
11: sí porque que, que es, es importante ir pues también en cuanto se pueda reactivando la economía de nuestro país entonces qué mejor que podamos hacer todas estas visitas de nuestro México lindo y querido además de que van a comer delicioso y de que van a tener una actividad con la familia espectacular
4: Sí, evidentemente, como tú dices, siempre con un buen vino sabe mejor.
11: Sí, oye, la visita ¿Eh? globo, ¿se tocó en qué en qué horario? Porque el de la mañana que fue el que yo hice sí. y me tuve que ir bien tapadita porque ah, estaba, pero sí. esto, ¿eh?
4: Es que, ¿sabes qué? Es el que mejor se aprovecha porque la verdad es que las vistas son espectaculares, ¿no? Las vistas son espectaculares, aunque si sí hay que amortiguar un poco el frío e irse bien abrigados, ¿eh? Porque si ya sí. estando en las alturas, todavía te pega un poco más el aire.
11: Oye eso también debe de ser una gran recomendación, por favor váyanse muy bien abrigados porque sí. probablemente pues si les, si les va bien van a empezar a cero o dos grados, entonces sí, sí, sí. es importante decirte que vayan, y que al terminar pues te a tomar un, un desayuno rico ahí en el hotel Rosewood. El, el, el desayuno es delicioso, el pan te lo dan calientito con un buen chocolate caliente también y se disfruta
4: muchísimo. Correcto. Oye, Pau, siempre es un gusto este saludarte, platicar contigo y por favor recuérdanos dónde te podemos seguir en las redes sociales.
11: Ay, muchas gracias, Manuel. Sí, pues recuerden encontrarme en Paulina Bascal, tanto en Instagram como Facebook, Twitter y TikTok. Eh, todos van a tener la palomita azul de la verificación para que no se vayan con la cinta de alguna cuenta falsa. Y bueno, ahí van a poder encontrar recomendaciones, recetas y mucho más acerca de Gastrolab y de la gastronomía.
4: Gracias, Pau, te mando un abrazo.
11: Igualmente, que tengan muy bonito fin de semana todos.
4: Gracias, es Paulina Abascal, aquí en Los Dos a las 2. Ya son las 3 de la tarde con 21 minutos. Giraldo Radio. Bueno, a ver, eh, le tengo información importante eh, a efecto de apoyar a la industria restaurantera. Y de promover una pues, reactivación segura ¿no? ante esta emergencia sanitaria por COVID-19, las secretarías de gobierno, de desarrollo económico, de turismo y la agencia de innovación pública eh, están trabajando con el sector y están exhortando a que, escuche bien, del 11 al 17 de enero siga con sus actividades en la modalidad de dar servicio solo para llevar... Debido al semáforo epidemiológico en color rojo, esto es muy importante, de hecho yo lo voy a hacer en este momento, voy a pedir eh, por supuesto en línea la comida y en atención a la solicitud del sector de alimentos y servicios, las dependencias capitalinas proponen establecer ya mesas de trabajo para tratar temas, la próxima reapertura de los restaurantes de manera gradual y progresiva en función de los avances que se registren en este combate a la pandemia. Ahora se está exhortando a que en las reuniones participen las asociaciones y agremiados de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados ¿no? y también otros entes. Durante las mesas se van a analizar pues eh, la pertinencia de los escenarios de reapertura y las propuestas de la industria restaurantera. El gobierno de la capital eh, reitera su compromiso de diálogo con la industria restaurantera y ojo, ante el semáforo epidemiológico color rojo aquí en la Ciudad de México se exhorta a usted, a la población a quedarse en casa, a no asistir ni organizar fiestas o reuniones con amigos o con la familia y si es indispensable salir, use el cubreboca el gel antibacterial y mantenga la sana distancia. Por favor, eh, pues hágalo, son las 3 de la tarde, 23 minutos, vamos rápidamente a ver qué nos preparó nuestro querido Abraham Arreola.
2: Bienvenidos. A veces nos preguntamos cuánto tiempo lleva la humanidad siendo humanidad. ¿Cómo fue que llegamos de vivir luchando contra tigres y cazando mamuts hasta ver maratones en el amanecer? Las respuestas podrían estar en las rocas.
4: Esto porque un grupo
2: de científicos de Israel investigaron una roca descubierta hace 70 años y descubrieron que, además de ser muy viejita, la roca fue usada por los seres humanos hace 350.000 años. Resulta que la roca era una herramienta sencilla que, al parecer, la usaban para raspar objetos con suavidad. ¿En serio estamos hablando de una roca? Sí, pero no cualquiera. Esta piedra fue usada por los humanos antes de que nacieran los homo sapiens. Claro, no es la piedra más antigua. Existen rocas que datan de hasta 1.5 millones de años que tienen muestras de golpes o martillazos. Pero mientras esas rocas, que se cree eran usadas para dar carrotazos nada más, esta que fue estudiada nuevamente, era para pulir objetos. Algo que ya habla de una evolución mucho más notoria. Y eso hace 350 años. Ya sé qué estás pensando. Eso da más dudas que respuestas. Pero eso es justamente lo emocionante. Tenemos tanto por saber. Soy Abraham Arreola. Para más contenido, búscame en YouTube. Vox Liber, así con X. O como Reporteando. En Twitter estoy como abareola 7 Gracias.
1: En los dos te damos voz.
4: Son las tres de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana en esta tarde de sábado 9 de enero del año 2021 Continuamos aquí en los dos a las dos. Gracias por sintonizarnos en el noventa y cinco de FM en el Valle de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana. Saludos sobre todo a los que nos escuchan en e provincia, en Hermosillo, en Oaxaca, en Chiapas, Campeche, Ciudad Juárez. Bueno, ¿qué le puedo decir? Y también en el Canal 21, allá en Texas, eh, saludos, porque nos están viendo también por allá a través de nuestras cámaras web, en Brownsville, Texas, y este, a todos los que nos escuchan por allá también, un saludo enorme. Eh, um, bueno, pues vamos a ir con más información, pero eh, antes quiero hacer contacto con nuestro compañero Alan Rodríguez, que está ubicado en el centro de comando del Sistema de Transporte Colectivo Metro. ¿Qué pasa por allá, mi estimado Alan? Cuéntanos.
16: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos desde el centro de operaciones y mando de la emergencia que se suscitó en este punto de la zona centro de la Ciudad de México. Esto es en el cruce de la calle de Luis Moya con Ernesto Pujibet. Y el día de hoy ya podemos observar varios equipos, varias unidades por parte de la Comisión Federal de Electricidad, por parte de la Secretaría de Protección Civil y también de eh, los bomberos de la Ciudad de México, quienes están organizándose para poder ingresar nuevamente al edificio que lamentablemente se incendió el día de hoy. Eh, derivado de esto, van a realizar la investigación correspondiente para determinar en primera instancia si el edificio eh, presenta algún daño estructural. Y en segunda parte, por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, van a realizar la diligencia correspondiente para determinar cuáles fueron las causas que priorizaron eh, este incendio. Quiero comentarles que en este punto hemos platicado ya con algunos mandos por parte de bomberos de la Ciudad de México, específicamente con el primer intendente Juan Manuel Pérez Coga, que nos comentó que la, la labor que se realizó el día de hoy fue afortunadamente eh, eh, sin daños para los bomberos. Únicamente tenemos el reporte de dos personas que, debido a la asfixia por el humo, tuvieron que ser atendidos, sin embargo, ya se encuentran estables. Ellos realizaron el rescate de 29 personas quienes estaban resguardando de las llamas durante la mañana en los pisos del quinto a la, a la zona de la azotea. Y fue gracias a la utilización de una escalera telescópica que ellos fueron puestos a salvo. Por lo pronto, comentarles que no tenemos fecha de cuándo va a ser restablecida la operación de las líneas de la 1 a la 6, las cuales desde muy temprano el día de hoy tuvieron que, ser, tuvieron que suspender sus actividades. Por lo pronto, informarles que la zona ya se están preparando con lámparas, con carpas, para continuar elaborando Uh, por lo menos la noche de hoy y durante los días siguientes. Es el reporte que tenemos.
4: Y es que si bien ha bajado la, la afluencia de gente por el semáforo rojo estos días, Ala, la verdad es que pues es el sistema de transporte más utilizado en la Ciudad de México, en el Valle de México, y un golpe así, una tragedia como esta, la verdad es que pues eh, es muy importante que se pongan las manos a la, a la obra porque... Eh, pues esto puede traer, de verdad, este estragos pues, muy fuertes. Sigo, sí, afortunadamente se están poniendo a disposición ahí, eh, pues estos eh, autos, estos este, sistemas de transporte RTP, estos camiones, perdón, pero este sí se tiene que ver este tema a la brevedad y atenderse la situación, porque, pues, es, repito, uno de los sistemas de transporte más utilizados, Alan.
16: Como lo comentas, Manuel, al servicio también para apoyar a las personas que han sido afectadas por esta suspensión de servicio. Tenemos camiones de la red de transporte de pasajeros, uh -huh. también tenemos algunos camiones costeros por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluso camionetas ya del gobierno de la Ciudad de México están ofreciendo su apoyo. Solo hay una situación que lamentablemente no se puede evitar y es que eh, debido a los espacios pequeños de estas unidades que están ofreciendo su apoyo, no se puede respetar las medidas de sana distancia ya hemos sí. podido observar en vialidades como lo es la avenida eh, Valderas, como lo es el eje central Lázaro Cárdenas y algunos de los puntos por donde pasan las líneas afectadas, camionetas repletas completamente de personas e incluso van algunos de ellos colgando y lamentablemente en esta situación y en este tipo de casos no es posible respetar las medidas de sana distancia. Lo primordial sería que se restablezca el servicio en este punto, sin embargo, la zona de control de todo el metro de la Ciudad de México fue lo que se quemó el día de hoy.
4: Sí, es que es la otra cara también, la, este, la aglomeración, por supuesto, en uno de estos sistemas de transporte que son camiones y que, bueno, pues la gente va amontonada. Bueno, pues a ver qué pasa. Gracias, gracias, Alan.
16: Continuamos al teniente,
4: Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alan Rodríguez, reportero de Heraldo Media Group. Son las 3 de la tarde con 35 minutos. Heraldo Radio. A ver, usted sabe... ¿Qué es autoasientos de seguridad? Digo, se nos vienen a la mente muchas cosas, por supuesto, en materia de seguridad. Pero qué es esto, autoasientos de seguridad. Hay que saber muchas cosas, y para eso tenemos en la línea telefónica a Alma Cruz, ella es asesora certificada en seguridad del niño pasajero, integrante de la plataforma Cursosensalud.mx. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Manuel. Muy contenta de poder compartir este espacio contigo y con todo tu auditorio.
4: Muchísimas gracias. Oye, a ver, platícanos, asientos de seguridad. ¿De qué se trata?
11: Se trata básicamente de que sepamos que los niños, para que vayan seguros dentro de un vehículo y prevenir la muerte y lesiones graves en caso de un accidente, sí o sí necesitan ir en un auto asiento o en un sistema de retención infantil, desde que nacen hasta que miden en promedio 1.45 de estatura, es decir, más o menos hasta los 10, 12 años. Esta es la única manera en la que podemos lograr que los niños viajen seguros en el auto y desgraciadamente es un tema que se desconoce. Cada año alrededor de dos mil niños pierden la vida en accidentes de tránsito dentro de un vehículo de motor y lo podemos prevenir con acciones relativamente sencillas como es el aprender en cómo tienen que viajar nuestros niños en el coche.
4: Oye, eh, estamos hablando de estas eh, sillas que se le ponen, por ejemplo, a un bebé en el asiento de atrás o también, eh, digamos, eh, fomentar el uso del, del cinturón de seguridad, por supuesto estando en la parte de atrás también, ¿eh?
11: Sí, claro. O sea, hablamos de las sillas que utilizan los bebés, pero sucede que también los niños grandes, o sea, los niños de 6, 7, 8, 10 años, necesitan uh -huh. utilizar un dispositivo de, de seguridad eh, adecuado a sus características. No igual al de los bebés, pero sí uh -huh. eh, con algunas características diferentes y no utilizar únicamente el cinturón de seguridad. Y obviamente también los adultos tenemos que traer el cinturón de seguridad tanto en los lugares de adelante como en los lugares de atrás. Si no viajamos oh, todos completamente uh -huh. seguros, en caso de un accidente, nos podemos lastimar.
4: Sí, por supuesto. Oye, ¿qué tanto estamos familiarizados eh, o, o qué tanto eh, aquí en nuestro país eh, se da o se fomenta el uso del cinturón de seguridad para los menores de edad?
11: Bueno, desgraciadamente los reglamentos de tránsito en nuestro país no especifican en la mayoría de los casos específicamente que los niños menores de cinco deben de utilizar un sistema de retención. Muchas veces nos dicen que necesitan ir en el asiento trasero, pero no nos especifican que el cinturón de seguridad por sí solo no está diseñado para ellos y necesitan utilizar un dispositivo especial para ellos. Exacto. Entonces, nos toca como papás, nos toca como mamás, no esperar a que nos obliguen o no esperar a que nos multen sino cuidar la vida de nuestros hijos, saber que está en nuestras manos prevenir una tragedia y tomar las decisiones pertinentes para que puedan viajar seguros y que si llega a ocurrir un accidente no tengamos que decir o no nos pase el decir si mi hijo hubiera viajado seguro, si yo me hubiera informado, si yo hubiera sabido cómo tiene que viajar mi hijo, hubiera podido haber prevenido esta tragedia.
4: Oye, ¿dónde podemos eh, encontrar más información de todo lo que nos estás diciendo? Porque además es un tema importantísimo, ¿eh?
11: Sí, claro, pueden encontrar toda la información del curso en www.cursosensalud.mx, donde hay una cantidad infinita de de cursos relacionados con infancia, relacionados con infancia eh, temprana y mayor, y ahí pueden encontrar el curso relacionado con autocientos para que todos aquellos que usan un vehículo de motor, todos aquellos que van y vienen en un coche particular, sepan exactamente ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué es tan importante utilizar un auto asiento ¿Y qué tienen que hacer para tomar la decisión correcta y utilizarlo de manera correcta? Y así estar 200% seguros de que sus hijos y ustedes también viajan de manera segura.
4: Bueno, pues ahí está la información. Alma, te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde.
11: Muchas gracias. Que tengan un excelente y seguro fin de semana.
4: Gracias igualmente para ti, Alma Cruz, ella es asesora certificada en seguridad del niño pasajero, integrante también de la plataforma cursosensalud.mx. Son las 3 de la tarde ya con 40 minutos.
1: Deportes con Roberto San Germán.
4: Bueno, pues ahí está la entrada gloriosa para el maestro Roberto San Germán. Oye, ¿qué juegazo ahorita el de Búfalo, eh?
17: Sí, mi querido Manuel, felicidades a todos, feliz año, mucha salud a todos, también en este 2021 que acaba de arrancar. Y sí, como bien dices, los playoffs de la NFL están al rojo vivo y ganaron los Bills de Búfalo de milagro 27-24 sí. en un gran partido. Creo que más que nada ganan por los errores de Frank Reich, el head coach de los... Colts de Indianapolis, cuando tuvieron todas las oportunidades para ganar el primer medio, fueron superiores a los Bills, no pudieron capitalizar lo que habían hecho y se van a quedar con las ganas, ¿eh? gran defensiva, Buffalo tiene un buen quarterback con Josh Allen, aunque no jugó bien hoy la ofensiva, su defensiva se portó a la altura, paró en los momentos claves, y ahora esperaba a ver quién gana entre el duelo de los Steelers y los Browns, Ahorita va a arrancar otro gran duelo de los Rams contra los Seahawks, uh
12: -huh. dos
17: equipos que se conocen bien porque están en la misma división. Va a estar bueno, a ver, a ver qué sucede, ya sabes que la NFL, por eso es la mejor liga del mundo, mi estimado amigo, les duela a los del fútbol, les duela a ah, los del sí. básquetbol. Yo sé que tú eres súper este, fanático del béisbol, pero creo que lo que hace la NFL ha sido superior en los últimos años a cualquier
4: liga. Mira, sí, este, ya nos metimos aquí en, en un problemota, pero tienes toda la razón. Yo te respaldo, querido Roberto Sangrema, la verdad es que las emociones del fútbol americano, que por cierto ya va arrancando en este momento el de ¿Sí? Los Ángeles Rams contra Seahawks. Este, ¿Sí? ¿Cuál es tu pronóstico para este juego? Yo voy con los Rams.
17: Yo yo, yo veo fuerte a los Rams, aunque te voy a decir una cosa, eh, creo que Pete Carroll es un viejo lobo de mar, el head coach de los Seattle Seahawks, y que yo creo que le va a costar mucho trabajo a Sean McVay, además recordando que Jared Goff le acaban de operar un dedo y siendo el coreback es bien importante sobre todo para lanzar el balón pero de que va a ser un duelazo va a ser un dolazo porque además estos dos equipos no se quieren
4: ¿eh? sí no no se quieren y bueno pues no ahí se quieren
17: para nada pero pues mira a ver qué pasa y más tarde tenemos otro buen duelo ¿eh? o sea la verdad es que tenemos mucho fútbol americano hoy afortunadamente sí. para los que nos gusta el deporte y también sí, sí, tenemos sí. Este, pues la liga MX mi querido amigo Ay, que ya ¿verdad? empezó
4: Ayer vi a mis ya. chivas y, y este... No, es malo el juego, es eh, malo. No,
17: malo. oye, sí, tus chivas sí me preocuparon en el primer tiempo, ¿eh? ¿Sí? En el primer tiempo, los primeros 20 minutos, Puebla fue superior. Y hay que decir las cosas. Sí, se, se puede maquillar un poquito con el remate de Chilena y con el penal, pero Puebla tuvo dos oportunidades en los primeros 20 minutos para irse arriba en el marcador. Bien, gudino, uh -huh. este hombre que le dio toda la, 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 la oportunidad, Bucetich este, pero sí, sí, sí vi un poquito mal a tus chivas, mi querido amigo, Él también el primer partido, ¿no? Pero empataron, <risa> vinieron de atrás, empataron con el gol de, de, de Ponce, que se había equivocado en el primer gol del Puebla, Ormeño inicia anotando también este jugador México-peruano, hay que recordar que Ormeño, su abuelo es peruano,
8: su papá uh -huh. también
17: es peruano, ¿no? Y por eso Santiago, está Walter Ormeño, fue su abuelo, gran portero, que vino a jugar a Necaxa, jugó en América y fue entrenador también. Entonces, bien, bien, Chivas saca el empate, igual que Pumas contra Cholos que empataron a cero allá en la frontera norte. en Otro par
4: fue... partido malo, ¿eh?
17: Pero, ¿sabes qué? Actuación enorme de ambos porteros, ¿eh, amigo? Oh, sí,
4: sí, 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 eso sí. La verdad es que sí.
17: Jonathan sí. Orozco y Talavera, fueron los que hicieron que este partido haya terminado cero a cero, que en realidad tuvo que haber uh -huh. terminado por lo menos... Un empate de más de dos goles o con la victoria de algunos de los dos equipos, porque sí, tuvieron oportunidades, no se pueden quejar. No, la de Weller la del jugador este, Facundo Weller, si no me acuerdo, sí. el, el, el jugador de Puma, la que tiene solito, man,
9: El oso sí, de, sí, de, sí, del sí, torneo
17: sí. en la primera jornada, pero bueno, ya así inicia esto, y el único que ganó ayer fue el equipo de Mazatlán, 3-2, a 2, que le gana a Necaxa, pero aquí hizo sí un tache. Y a ver si es cierto que Michael Arriola, el nuevo presidente de la Liga MX, y le mandamos, y se lo manda a decir Roberto San Germán, a ver si siento uh -huh. que va a tener mano dura. Lo que vimos ayer de la sana distancia en Mazatlán fue una burla. Ah, sí. La situación, señores, en el país no está nada buena con el COVID-19. Y si no entendemos, nos está cargando el payaso, y perdón que lo diga así.
4: Lo de ya, ayer, de, es, lo
17: de ayer de sí. en Mazatlán Uh -huh. Es para vetar el estadio. La sana distancia se la pasaron, ya sabes por dónde, mi querido amigo. Ya, sí, si sí, las sí. autoridades de la liga van a dar permiso a que los equipos en donde anda haya semáforos verdes o amarillos les permita tener gente en los estadios, deben de cuidar la sana distancia. Mira, porque qué no bueno estamos tocaste con... ese tema? Te sí. voy a decir una cosa, mi querido Manuel. Tú estás con COVID, tú estás convaleciente de COVID-19.
4: Sí. ¿No? Sí, ya saliendo, afortunadamente, ¿eh? Afortunadamente ya saliendo ya. Este, saliendo ¿Y, tuviste ya
17: la, es, es... Y, y tuviste la fortuna, mi querido Manuel, de no utilizar una cama de hospital, porque ahorita te invito a que vayas a los hospitales. Sí. No
4: tendrías oportunidad. Sí, sí, sí. Está terrible la situación, Robert. Y sabes qué, qué bueno, y, y lo repito que sacaste a colación este tema, y, y teniendo que ver en el mundo del deporte, y lo subrayé en mi columna de este viernes, el día de ayer. Este con la Liga Mexicana del Pacífico. ¿No? no Porque no. sí, evidentemente iniciaron los playoffs, pero acompañados de, de buena dosis de polémica, ¿no? El fin de semana, este, circulan estas imágenes y videos del encuentro entre algodoneros y tomateros de Culiacán, ahí en el eh, Francisco Carranza Limón, en Wasabe, y las imágenes, Robert, no eran precisamente del, del encuentro, sino de un estadio, pues casi al máximo de su capacidad. Pues es que les vale, mi querido amigo,
17: como te da el gobierno naval porque quieren tener gente para recibir aunque sea un poco de dinero, porque quieren pues, darle alguna felicidad a la gente, les pues vale gorro, y porque a lo mejor pues ellos no les faltan camas, pero créeme que después de esto, después de lo del 24 lo del 31, toda la República se puso otra vez, incendió el rojo y si vas a dar la oportunidad a que los equipos de deportes puedan meter público a los estadios pues estás teniendo también ahí porque ayer lo vimos en Mazatlán ¿cuál, sí. cuál es la distancia? fueron más de 6 mil aficionados
4: Ah, no, y que qué? a ver, pero que podemos, como dije, como que puedo dije, podemos esperar en un país donde ni el mismísimo zar de la pandemia, llamado Hugo López Gatell, quien todavía, eh, todavía es subsecretario de salud, pues respeta el no respeta el quédate en casa, ¿no? Eh, mira, digo, mira,
17: eh, es eh, entrar en tantas, otros temas, pero. pero a ver, son tantas cosas que podemos hablar y no nada más en México, podemos hablar de otras partes del mundo que también, pero también si la gente no se pone las pilas, compadre, porque a ver, también está el libre albedrío donde yo puedo decidir si voy al estadio, ¿no? Y, y sí, si yo voy al estadio, pues a ver, tengo que saber, o tengo que entender que debe haber una sana distancia. Y no nada más por mí, sino por el que está al lado, porque el que uh -huh. se contagió como tú, el que, el que ya está contagiado y que no sabe, y que es un poco de infección. Y yo lo he repetido hasta el cansancio. Uno de los problemas más graves, y donde fueron los contagios más altos en Europa, se dio en un partido de Champions, Atalanta contra Atlético de Madrid, la gente en Italia, en esa provincia, en Bérgamo, donde es el Atalanta, fue donde más personas de edad adulta murieron. ¿Y qué fue después de ese partido? Hubo un contagiadero en toda la región y también en Madrid, porque los del Atlético uh -huh. se llevaron el virus a Madrid cuando regresaron. ¿Por qué? Porque no podemos controlar algo que no vemos y si no tiene síntomas, pues cómo los vas a controlar porque yo puedo llegar a mi casa no tengo temperatura no tengo gripa no tengo diarrea no tengo ningún síntoma me siento contigo al lado y resulta que estoy pero tú, cundido de covid te contagio ¿Sí? y ya oh, o sea y así contagio a veinte a treinta a los que estaban al lado de mí a los que estuvieron en el vagón bueno ayer en Mazatlán es lo mismo, y no sé si viene Miquel Arriola a decirnos que, además, a ver, Miquel Arriola sabe perfectamente lo que es el sector salud, ¿eh, señores?
4: Ah, sí, sí él fue el sector del, eh. del IMSS. Él sí, trabajó sí, en sí.
17: eso ¿eh? Entonces, Miquel Así Arriola, es. si realmente va a querer hacer algo por la Liga MX, lo tiene que poner en cintura, porque ayer lo que vimos, se pasaron pero todas las cuestiones de salubridad, sí, 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 en donde sí, se terrible. supone que hay un protocolo armado por la Federación Mexicana de Fútbol, y por los gobiernos, ¿eh?
4: Ay, Robert, bueno, este, digo, la verdad es que es terrible la situación y está en cada uno de nosotros el eh, mantenernos sanos. Oye, este, bueno, ya nada más, sí, eh, regresando, Tom hoy Toma hay partidos sorda. de fútbol también, ¿no?
17: Oye, no, pero ya, mira, lo del fútbol vale, Gorro, lo de Tom la Sorda, sí. porque sé que eres un amante del béisbol, yo también me tocó vivir toda la época de Tom la Sorda con los Dodgers, ese mítico señor, le debemos mucho de que Fernando Valenzuela haya sido... Lo que hizo y lo Sin que duda. fue en esa franquicia en 81 y en 88 fue el que lo apoyó, fue su mentor y desgraciadamente muere el jueves a los 93 años por un problema cardiopulmonar. Es el mítico número dos, hasta retirado, un hombre que de verdad es un emblema en Los Ángeles, ¿eh?
4: Sí, sin duda. De hecho, hay un hay un este homenaje que le hizo, este, que está en YouTube, dura 16 minutos, de Tommy Lasorda Tribut, eh, pues ojalá lo, lo, lo puedan este ver. Se lo hizo Los Ángeles, los Dodgers, y está en YouTube, ojalá lo puedan ver, está muy bueno, Roberto. Y,
17: y, y sí es una lástima de personas como él que mueran, ¿eh? porque la verdad lo que sin han duda. hecho por el deporte, y sobre todo Fernando Valenciana decía, y estaba muy dolido ayer, que había sido su mentor, y sí, la verdad es que fue el que lo apoyó y se hicieron muy famosos en el 81 con la Fernando Manía ganando esta Serie Mundial a los Yankees. Y luego la de 88, aunque donde Fernando no pudo jugar porque estaba lastimado, ¿te recuerdas? Uh -huh, uh -huh. Contra
4: perfectamente.
17: Pero bueno, ya hoy hay partidos, hoy vamos a ver ya si quieres, vamos rápido a nuestra Liga Muy X en América. Pues hoy abre <risa> contra el San Luis con el señor Santiago Solari que no va a poder estar en el banquillo. Porque pues como tú sabes no tiene los permisos para trabajar en el país, hasta el 11 de enero regresan estas personas a trabajar y hasta el 11 de enero va a poder hacer todo el trámite. Entonces Santiago no va a estar en la banca, es lo más relevante, Cruz Azul tiene cuatro contagiados de COVID-19, ¿lo han dicho quién? Atlas tiene cinco contagiados de, de, de COVID-19 que tampoco han dicho quién, pero Santos Laguna tiene 30 contagiados en sus diferentes no, categorías.
4: No, 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 ¿qué te digo? Ahí paramos. No, Mejor me voy a dedicar a ver en este momento el partido de Rams contra Seahawks, olvidarme un poquito de eso, porque digo, afortunadamente vamos de salida, pero recuérdanos dónde te podemos encontrar en redes sociales.
17: Mira, me puedes encontrar, mi querido amigo, en arroba R San ahí estamos para servirles. Cualquier cosa, ahí estaremos. Y que te mejores, mano, que salgas todo bien. Gracias,
4: ya en la semana ya. regresamos a la acción.
17: Perfecto señor, pues un abrazo y lo mejor para el 2021 para todos los radioescuchas, para la gente de producción y para ti también.
4: Igualmente Roberto San Germán aquí en los dos a las dos, bueno pues ahí lo tiene, son las tres de la tarde con 51 minutos antes de irnos, Amado Azueta en las calles de la capital ¿Qué nos tienes Amado.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Fíjate que continúo aquí sobre el cruce de Eje Central a Solo Cárdenas, eh, cerca del metro Salto del Agua, pues precisamente dando seguimiento a este, eh, pues, mundo de gente que todavía se sigue moviendo por el centro de la Ciudad de México, ya muchos se regresan hacia sus hogares y tienen que utilizar precisamente ese transporte alterno que instaló el gobierno de la Ciudad de México. Algunos camiones van muy llenos, muy saturados, sigue la gente saturando esos camiones, otros... Eh, también camionetas de la policía son los servicios. También la gente se llega a saturar en estos puntos. Y precisamente vamos a, a preguntarle aquí a una persona qué opina sobre estos camiones. Amigo, estamos en vivo para el Heraldo Radio. ¿Qué opinas de que los camiones son muy llenos? ¿No te preocupa esta
15: situación? Pues de hecho, no sabías. Apenas ahorita me enteré y pues sí me preocupa porque tengo que ir a Toluca. Y este pues aquí ya no sé cómo hacerle más que esperar. Y no sé si venga lleno. La verdad es que ya hablé por teléfono para que me esperen más tarde porque. Y ni siquiera tengo el cálculo de llegar a la casa
6: Muchas gracias Vamos a pasar con otro con amigo Amigo, para el Aldo Radio, estamos en vivo ¿Qué opinas sobre toda esta situación? La gente, muchos no traen cubrebocas Tú sí vemos que traes un cubrebocas ¿Qué opinas sobre que se están saturando los camiones? Pues, ¿qué le podría decir? Regularmente yo no ocupo mucho el transporte Pero ahorita vez me tocó Y pues sí afecta bastante, la verdad Y pues me había afectado ahorita también esperando el camión Y a ver cómo viene Si viene un poco vacío, viene lleno, a ver Esperemos que podamos viajar seguros. Gracias. Pues ahí tienes dos testimonios de personas que están preocupadas de cómo lo van a hacer para regresar a sus hogares. Y esto, bueno, pues se va a ser repitiendo hasta por tiempo indefinido, porque las autoridades todavía no han dicho cuánto se va a hacer rápidamente para quien está escuchando y que tenga que moverse sobre la línea rosa. Recordarles uh -huh. que hay servicio eh, totalmente gratuito, esto es desde Pino Suárez hasta Observatorio. Y bueno, también desde Pantitlán hasta Pino Suárez también hay, ya se está habilitando camiones que están llevando, transportando a la gente tanto de ida como de vuelta. Ese reporte que tenemos, Manuel.
4: Gracias, Amado. Estamos pendientes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que Por cierto, acaba de emitir un tuit la Fiscalía. Dice, la Fiscalía inició dos carpetas de investigación ya por los delitos de homicidio culposo por otras causas y daños derivados del incendio que se registró esta mañana en las instalaciones del metro. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias por su sintonía aquí en los dos a las dos. Mañana nos escuchamos por aquí en punto de las dos de la tarde. A nombre de Brenda Peña, yo soy Manuel Zamacona también. Eh, ya estaremos por acá los dos juntos el día de mañana con esta cobertura especial y actualizando lo que ha ocurrido en el sistema de transporte colectivo. Que pase usted muy buena tarde y hasta entonces.
1: Hasta aquí, la información con los dos a las dos. La revista informativa de El Heraldo Radio.